Hej, du hører på NIH-podden Kunskap i bevegelse. Hvorfor blir de bästa bäst? Både i idrettsverdenen og ellers i livet så har vi det man så populärt kallar vinnare och tapere. Innenfor idrett så er det sånn at to karrierer får sjelden samme forløp, og bare en kan stå på pallens øverste trinn. Å bli bäst i verden i idrett må nødvendigvis være forbeholdt i få. Men så kan vi jo da undres, hva er det som skiller dem som virkelig får det til fra dem som ikke når helt opp? Er det fordi at noen har sterkere motivation og vilje? Er de mer tålmodige? Får de bedre støtte og oppfølging? Eller har de rett og slett vært så heldige i hva skal vi si, det genetiske lotteriet og blitt født med en kropp som er lærevillig og tåler å bli utsatt for mye? Altså du er født vinner. Det her skal vi diskutere litt nøyere nå sammen med dagens gjest, som er Espen Tønnesen. Espen er professor i treningsvitenskap ved Høgskolen i Kristiania, og er i tillegg faglig studieleder for bachelorstudie i fysisk aktivitet og ernæring, og har også en liten stilling tilknyttet Norges idrettshøyskole. Hvis jeg husker riktig, så har Espen også vært med på oppstart av master på Høgskolen i Kristiania. Han har i tillegg gitt ut 12 fagbøker innenfor fagfeltene treningslære, aktivitetslære og barn- og ungdomstrening. Og flere av disse bøkene er pensum ved idrettsvitenskapelige høyskoler og universiteter. Han har også publisert omkring 50 vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Og Espes sin forskning den har i stor grad basert sig på studier av treningen til omkring 100 verdensmestere eller olympiske mestere. Og i tillegg så har han genomfört en rekke interventionsstudier innenfor utholdet, styrke og hurtighet. Det er en veldig lang liste. Espen har også vært fag- og forskningssjef på Olympiatoppen, så han har både praktisk erfaring og forskererfaring, og jobbet mye opp mot suksessfulle idrettsutøvere her i Norge, blant annet håndball, langrenn, svømming, orientering kombinert og skjøyter. Så jeg vil påstå at vi har riktig gjest i forhold til dagens tema. Velkommen til NIH-podden, Espen. Hjertelig takk. Nå har jo vi allerede fortalt lytterne litt, eller kanskje ganske mye, om hvem du er. Men vad har du lyst til å si om dig selv med bakgrund i dagens tema? Hvorfor blir de beste best? Jeg synes jo det var en veldig hyggelig introduktion, men jeg håper at det jeg kan tilføre det litt at jeg har ett ben i forskning, altså ett ben i den praktiske verden og vært en del av toppidretten siden jeg var en 16-17 år selv, så det begynner å bli noen av 30 år. Så det sammen med forskerfaringer gjør jo at jeg tror jeg kan se flere sider av det hvorfor de beste blir best. Eh, nå har vi stilt spørsmålet mange ganger, hvorfor blir de beste best? Eh, men det er, det er dagens tema, det er også titlen på din eh, doktoravhandling. Eh, det var en eh, case-studie av kvinnelige utholdenhetsutøvere. Eh, hva var det viktigste funnet du gjorde der? Det viktigste var vel eh, det å faktisk eh, kunne være med og se på hvordan utvik- den helhetlige utviklingsprosessen var fra du var eh, ungdom til du blev faktiskt världsmästar olympisk mästar och både se på de träningsmässiga faktorerna och de miljöfaktorerna genetiska faktorerna hur du blir fyllt upp av signifikanta andra personer som föräldrar och tränare och vänner och träningskamrater för att utveckla sig till det högsta nivå de hade då så det var ju grundtanken så jag visste ju själv att detta handlar ju om att 
och verifiera hur du blir en världsmästare, men det var det att generera nya spännande hypoteser, få referenser på bästa praxis, få referenser på helheten. I tillägg så har du aldrig egentligen blivit gjort studier av träningsdagböcker. Så en av min huvuduppgåva och det jag har fått väldigt mycket kred för, det var ju det att den lavde en slags skuldstandard för hur du faktiskt brukar träningsdagböcker till att forska på det och lave en uppskrift på hur du validerar datan och säkrar det att de är politliga och att du faktiskt inte har tvisat data. Det är er alltid spännande med ett vi kan ju kalla ett nytt forskningsfält rätt och slett ja. så det kunde vara med och bana lite väg vidare. Jag lurer väldigt kort på de funnene mm. som du fant. Är er någon eller alla de överfört i praxis idag alltså är er det nog du fant som du ser att idrottsutövarna idag gör? Ja, det är absolut det är väl stort sett nästan det samma som en fant ut där. det som var lite artigt, det var ju för exempel detta med hittökter där har nu varit inne på att hittökter är er viktigt och på 90-talet när jag växte upp och snacka och gick här på idrottsskolan så fick en ju nästan intryck att det enda som faktiskt virkar var hittökter. Det var faktiskt högintensiv träning. Och när jag började studera detta där så så är ju att det var ju bara 10 % av träningstiden som blev brukt där. Det var ju 90 % av träningstiden som blev brukt på lågintensiv träning. 80 % av träningen öktarna var på lågintensiv och 20 % på högintensiv träning. Och det hade ju ingen vis för så huskar när vi snackar om intensitetsdistribution På, på, på starten av 2000-talet så var det sånn, er det 50-50 eller er det 70-30? Men idag så är er det ju helt, alle sier, det er 90-10 eller 80-20. Så, og det, det er stort sett en regel som de fleste følger i dag. Så det synes jeg var jo litt artig, og folk tror jo dette har vært allmän kunskap I, I 50 år, men det har det ikke vært. Det er 10 år. Ja, nu blev jag lite sån överraskad själv för jag trodde ju det här jag har tillhört dem som trodde att det här var allmän kunskap så, så din doktoravhandling fick ganska stora result- konsekvenser för praxis då eller? Ja, jag huskar bland annat jag sad var i en sån en var i Köpenhamn på en konsensuskonferens som med internationellt anerkända forskare som Lörsen och Moika och Kristrup och Bangsbo och diskuterade hurdan den intensitetsdistribution skulle vara bland bland världens bästa idrottsutövare och de var ju väl de var egentligen frustrerade över att de tränade så mycket roligt och jag var ju motvikten till detta där därför hade heller ingång med att ja men jag vet ju att de gör 90 % roligt kan vi inte heller snuda oss och se varför virkar detta i stedet för att säga si att det är er fel för trots allt när jag studerat dessa världens bästa utövare så har de jo trots allt blivit världsmästare olympisk mästare så de kan ikke ha gjort väldigt stora fel för då hade de ikke blivit världsmästare olympisk mästare men de gav sig ikke och var egentligen motvikten till de hela vägen och när vi kom på slutet efter två tre dagar så spörde de mig om Tönnesen kan du också vara enig att rådet nå det er att de må minst träna upp mot 50 % hårt för att det ska bli succé i disse, och det ska bli framgång i disse uthållningsidrottarna så säger jag hvis dere kommer med den konsensusen der, så vil jeg bare fryde med. Da ser jeg for meg 10-20 gode år for norsk toppidrett, hvis dette er konsensusen som kommer ut av denne konferansen. Eller. Ja. Så 
vi hade ett helt annat syn på detta med intensitetsdistribution men det som är er lite artigt att se det er hvis du ser Lörsen skriver idag och för 10-15 år sedan så skriver han ganska annorledes om intensitetsdistribution så förståelsen runt det ser jag har ändrat sig i takt med mer kunskap och kanske nu av den kunskapen också har bidrat med själv men låt oss se si att alla har läst in forskning och träna på 80-90 lav intensitet. Varför är er det var någon som blir bättre än andra? Ja, det är er ju alltså det är er ju någon förunt och bli framragande och det är er ju någon som hade den 10.000 timmars regeln så ska du bli drivna dyktig så måste du måste du träna 10.000 timmar och då blir du fryktligt god og, det är er väl en sån regel som säger i alla fall hur du tar ut ditt eget potentiale men inte nog mer det är er bara någon få som är er förunt och blir världsmästare olympiske mästare det att bli Nobelprisvinnare och så vidare så du måste ha ett stort talent också du kan inte lage gulla gråsten och sån är er det också med dig men hur stor talent du må ha för att ta det sista steget och vad detta talent innebär det är er nog mer mangfaldig än det vi tror Och en del av detta är er ju att du måste ett utgångspunkt sån rent genetisk för att du ska ta det steget och vara bland de främst i världen. men i tillägg till det så måste du ha en andra en del andra faktorer som måste vara på plats. Och kanske den viktigaste som vi ser det är er ju faktiskt den där inre motivationen. Alltså utan den inre motivationen, den glöden för detta så är er du inte i stånd till att lägga ner det arbete som krävs för att bli bäst i världen. Og skal du bli best i verden i disse idrettene, så kommer du jo frem at de har stort sett trent best i verden. Og skal du trene best i verden, så betyder det ofte å trene mest. Og skal du trene mest, så må du være sabla motivert. Og jeg husker Nick Lemyr som, som jobber her på NIH, han jobber jo en 20% stilling, 30% stilling inn mot langere energiskytting, han sa det. De der idrettsutøverne, de er jo ikke bare motiverte, de er sinnssykt motiverte. Han sa det, han har aldrig sett maken på motivation och indre motivation. De gjorde ju allt det de kunde för att bli bäst. Och det är er ju faktiskt det att hålla det igen som faktiskt är er kunsten. Og det ser du ju när du är er ute i praxisfältet och observerar det. så det att bli bäst, det har många sidor, men du ser att de de tränar bäst och när du Nu har jag studerat träningsdagbögarna till många av dessa landslagarna och till dessa hundra världsmästare och olympiska mästare. Det du ser hos dessa bästa, det är er att de manglar aldrig en träningsdag. De står i det när det är er vanskeligt. De tränar sig ut av de vanskelighederna. De ger säker. Det blir lite som när vi forskar så, hvis vi står fast så låter vi inte bara ligga i två tre uger. Vi prövar att lösa de utfordringar vi har. Och så är er dessa toppidrottsutövarna unika. Så kort, kort avklaring för det som lyttere när vi snakker om indre motivation så kan vi också tänka att eh, utövaren själv värdesätter virkelig det att hålla på med idrott och det att prestera och det att bli eh, bedre, och känner på en indre kraft rätt och slett da, av att kunna göra det här. Du är er glad i det du driver med. Ja. Ja, och det och det hör du när de får det frågeställer vad du vad du får saker för bli så god skönar det inte frågsmål därför det är er ju detta som är er själva livet det att träna det att konkurrera det att vara på samling och så det er bara understreger det du säger eh, viktigheten av det. Mm, absolut. Du jag har lust att bara gå lite tillbaka igen till um, det fysiologiska perspektivet. Mm. Vi hade en episode här också med 
Jostein Hallén, mm. hvor vi snakket om utholdenhetstrening. Mm. Og veldig sånn svartvitt, så kan vi jo tenke at dette er hit, høyintensitetstrening, så mm. eh, bedrer vi hjertets slagvolum og, mm. og kondisjonen. Mm. Og så har vi disse treningsøktene da, som er 80 eller 90 prosent på lav intensitet, mm. kanskje påvirker mer utholdenheten å holde ut over tid. Mm. Men... Eh, Hvorfor virker da denne fordelingen som du fant ut, altså 90, 10, 80, 20, hvorfor virker den sannsynligvis bedre enn en større mengde med hit? Ja, det er interessant, det er jo, og hvorfor virker litt over hodet. Det er mange som har sagt at det ikke virker. Da er det rart at de bruker så mye tid på det. Men, og det... Og det er jo kanskje noe av det som har vært mitt hovedutgangspunkt. I hvert fall finne ut hva de gjør og så får vi heller se mekanismerne bak det i neste runde, sånn at det er hypotesegenererende. Men det er jo noe med denne hit-treninger, så er det jo bra med, det er bra med tran, men det er ikke bra hvis du tar for mye Møllers tran. Og sånn er det litt med hit også. Du kan ikke gjøre for mye av det, for da blir du kanskje syk eller feiltrent. Og dette hadde jo jeg også en tanke om når, når Tor de Ski kom i langrenn, Og jeg, og jeg så jo at de blev mye syke, jeg så at de, at de ikke presterte så godt i etterkant, så dette frustrerte mig og jeg sa, her er det for mye Møllers tran, tror jeg, men jeg fikk ikke noe gehør for det, var til og med de som sa, ja, dette er det optimale oppladninger til OL og VM, så sier jeg, men hvorfor har vi ikke gjort det de siste 50 år, hvis dette er så optimalt, og hvis det er så bra, hvorfor gjør ikke skiskytting det, hvorfor gjør ikke kombinert det? Og da stilner litt den der, de spørsmålene der, da. men så da må vi prøve å finne ut av det, så det vi gjorde da, vi kartla alle treningsdagbøkene til de som var med i OL, nei, var med i Tordeski, og de som ikke var med i Tordeski, og så så vi på hvor, hvilke resultater de skapte før Tordeski, og hvilke resultater de skapte etter Tordeski, og hvor mye syke de var i den perioden og ti dager etter Tordeski, når de var med og når de ikke var med. Så vi fikk vel en... Uh, 40 utover, eller 40 sesonger ble det da, totalt innenfor hver av kategoriene. Og det som viste seg da på denne studien, det var jo at de som var med i Tordeski, så ble cirka halvparten syke under Tordeski, eller ti dager etter Tordeski. De som var med i, ikke var med i Tordeski, de hadde en tredjedel så stor sjanse for å bli syke. Og det viser nå at jo, hit virker vanvittig bra, men du må finne akkurat den passemengden for at ikke det skal bli for mye. Og i tillegg da, når vi så på prestasjonen, så så vi at før Tordeski så presterte disse gruppene likt. Etterpå så presterte disse som ikke var med i Tordeski, Signe Kant Bære. De hadde et fall i prestasjon på ni eh, fiskpoeng, disse som var med i Tordeski. Og, og eh, eh, og det at de har et fall, det betyr at prestasjonen blir dårligere. De, hvis de prøvde å regne på det og beregne det, så gikk de nesten halvminutter langsommere på en 15 kilometer klassisk. Det er ganske betydelig, og det viser det. Pass på at ikke du ikke tar for mye Møllers tran. Har programmet på Tordeski blitt lettere også de siste årene? Eller? Ja, nå har ikke jeg studert det i det siste, da, men jeg følte jo opp langeren fra 2009 til 2016, så, så i den perioden følte jeg jo godt med. Men jeg tror jo det at vi greide å gjøre en sånn type undersøkelse og finne de resultatene gjorde at vi greide da å 
gi de kunskap som gjorde att vi forberedte sig bedre til VM og OL enn om ikke de hadde hatt den kunskapen. Dessverre så var det nok mange av konkurrentene som også skjønte dette når vi kom ut med disse datene, så der har du noe av det som kan du si utfordringer når du skal forske på de beste, at du også gir noe av kunnskapen til konkurrentene, men I, vi har jo vi, vi vet jo at vi får tilgang på den kunnskapen litt tidligere, og har i hvert fall konkurransefortrinn et år eller to. Ja, for det er jo litt sånn spennende tema som jeg vel som fikk lyst til å snakke litt mer om når du begynte her, altså det her er åpenhetsaspektet, at du får full tilgang, altså det er altså litt sånn ulike dilemmaer fra praksisfeltet og forskningsfeltet, forskningsfeltet skal alt være, alt være åpen, skal ha tilgang til alt, alt skal deles, men hvordan, hvordan ser du ut når du kombinerer det, altså den uh, lysten til å dele som, for, som konkurrenter leser? Ja, det er det som har overrasket meg mye de gangene når, de, når jeg begynte å spørre disse utover om å dele og intervjue de og så videre, så jeg, jeg svarer sånn, selvfølgelig, hvorfor har ikke noen spurt før? Så de har jo vært ekstremt villige til å dele. Men det var jo et lite dilemma, jeg husker når jeg skrev doktorgraden og søkte NSD om å, å gjøre prosjektet der, og jeg fortalte at jeg skulle ha offentliggjøre navnene, så sier de, ja, men det kan du jo ikke, ikke det skal jo anonymiseres. Men hvor lett er det å anonymisere eh, eh, noen som har vunnet flest medaljer i, I, o, eh, I OL eller flest World Cup-seier? Det er jo gjenkjennbare, det er jo bare, eh, er jo bare tøys. Og, ja, men da må du anonymisere de helt, ja, men da forsvinner jo hele verdien. Og da er det jo plutselig ikke etterprøvbart for andre forskere. Så du, du var i et sånt dilemma med denne type undersøkelser, som jeg synes var litt kjekt å jobbe mot NSD, som da fikk forståelse for den problematikken jeg var inne i. Og nå ser vi jo også i internasjonale anerkjente tidsskrifter, så, så, så får du jo frem navnet når det er gjort gode case-studier. Men det viker jo egentlig litt fra prinsipp om anonymitet i forhold til forskning. Ja, men den åpenheten er jo, altså, det, du kan lese treningsdagbøkene til mange profilerte utøvere på internet, legge ut etterhvert, det er jo ja. fascinerende for sånn hobbymosjonister eller, eller noe sånt noe, som jeg. Mm. Mm. Mye læring i det, og det, det var jo kanskje noe av det som, som, som jeg ser både med hvorfor blir de beste best, men også de andre studiene som jeg gjort tidligere, eller senere, det er jo det der at det, en forskningsartikkel bidrar jo veldig lite som en enkelt artikkel. Det er jo først når du får en review eller du får en metaanalyse, du ser hvordan dette virker. Men, men det som jeg tror er undervurdert, det er når du skriver en studie og lager en studie og publiserer en studie, så skaper du masse refleksjon. Og det skaper refleksjon for oss forskere, men det skaper også masse refleksjon for utover trenere. Og hvis vi forskere da ikke prøver å være for si sånn er det, men heller være litt åpne og reflektere med styrke og svaghet og rundt det, så tror jeg at vi faktisk bidrar veldig godt mot praksisfeltet. Mm. Bare kort inn på NSD, det er jo da Norsk Senter for Forskningsdata som vi forskere må ofte forholde oss til, og det kan en veldig kort si at de blant annet skal ivareta personvern. Mm. Så Nå fikk du jo da godkjenning, etter det jeg mener, med å kunne på en måte si navn på, på disse utøverne i din doktorgrad. Mm. Eh, det kan jo enda at du har noen eksempler der, eh, for nå tenkte jeg vi skulle gå litt mer sånn eh, rett inn på å kalle det noen konkrete eksempler. Mm. Har, du, har du eksempler på noen kjente idrettsutøvere som har blitt best, men som har hatt ulik vei til toppen? Ja, det, det er veldig ulik vei, og... Eh 
bare blant de tre som jeg hadde der, da var jo veien ganske ulig, men allikevel mange likhetstrekk. Du hadde jo Ingrid Kristiansen da, som både drev for så vidt med mellomdistanseløp og langrenn, men hun valgte langrenn, for der var det et sablagott miljø. Miljø betydde veldig mye, og det gjorde det egentlig for alle disse. Og så holdt hun på der, og hun var faktisk med i OL i 1976, var det vel? I 76, derfor det var 80, da var det, ja, det var 76. Så var hun med i OL i Langrenn. Men i 1980, så bestemte hun seg for å satse på faktisk langdistanseløp. Og da var hun ganske oppe i året. Og da fikk hun Johan Kaggestad, som var den trener med stor T, som virkelig inspirerte henne, og gjorde noe med forutsetninger fra løpet på Hæla, som en langrennsløper, til å løpe litt mer på forfoten, og trente opp forutsetningene. Plutselig bare løsnet hun for den jenta der. Og det som var litt merkelig, fysisk var hun veldig god hele veien. Men mentalt var hun ikke like bra. Og Johan trente jo også Grete Weitz, som var den store på den tiden. Og han fikk ikke tak i hvorfor ikke Ingrid kunne løpe raskere enn Grete. Derfor på trening og kapasitetsmessig så var hun minst like god og kanskje bedre. Så han tilkalte Ville Railo, han jobber jo her på NIH i sin tid, har dette konseptet best når det gjelder og hadde en samtale med Ingrid Kristiansen, hvor da han konkluderer etter to-tre timer, så sier han, men du har et Grete Weitz-kompleks. Ja, ja, men det vet jeg. Hva gjør jeg med det, sier hun? Ja, og det han sa da, da begynte de å gjøre tiltak, spilte inn en sånn teip da, det var jo i gamle dager, hvor hun lyttet på den for å jobbe med de mentale aspektene. Så hadde hun et tydelig mål på maraton, hvor hun da hadde to... 20 eller 21 eller 22, som hun hang foran seg på Møller, som hun trente hver morgen. Og så fikk hun en oppgave av Willi Reilo. Når du løper, hver gang du løper, så skal du aldri se en rygg. Du skal se målet ditt, og ved siden av det skal du ikke se noen, men bak det skal du se Joan Benoit, som var fra USA, og du skal se Grete Weitz. Ingen foran det, bare bak det. Og det jobbet hun med hele tiden, og etter å ha jobbet 3-4-5 måneder med det, så var det NM i terrenglegg på Hønefoss. Da slo Grete, og ble siden ikke slått av Grete. Og det var litt sånn artig for å se hvor var det egentlig bøygen var for Ingrid. Det var ikke på det fysiske, det var på det mentale. Og når vi var inne på dette med det der talentet, altså du må greie å ha ferdigheter på alle de områdene som skal gjøre det til en verdensrenner. Og for hun så var det den store utfordringen. Men ser vi på Bente da, som hadde en kulturarv fra faren. Når du sier Bente, så regner man at det er Bente Skari. Ja, Bente Skari før Bente Martinsen, og Odd Martinsen kjente Stafett Martinsen fra Norge, som var en fabelaktig langgangsløper, hadde jo da gitt alle de oppskriftene som skulle til og visste hva som skulle til for å utvikle egentlig en verdensrenner. Og det samme var med Hannes Staff, så de gikk jo veien ved at de hadde foreldre som hadde kunnskap. De hadde ikke Ingrid. De hadde aldri drevet med idrett. De hadde gått på tur. Så veien der var forskjellig, men ellers veldig mye likhetstrekk i hvordan de trente. Men den kulturelle biten, familiebiten og hvordan de var blitt stimulert var ganske forskjellig. 
Det er um, spændende. Jeg synes, at det alltid er ekstra spændende, når vi snakker lidt sådan om individer, da ja. ikke på generelt basis, fordi da er det lettere på måde at tage til sig stoffer, kanskje. Um, men da er vi jo egentlig enige også om, at succes kræver mye træning, men at for nogen eller kanskje alle, det kan du um, i svar på, men så ligger det også sitter det mer i hovedet kanskje än i beina, hvis det går an å bruke det uttrykket. Ja, det sitter i huet, men der er vi inne på den der, den, den ene biten som gick på den indre motivation, ikke sant? Det er å trene, og, det, og, det, og det, der har du en god historie fra Ingrid også, som når hun skulle konfirmere sig, eh, så fant jo ikke foreldrene noe, for da var hun ute og trente. Og, og det sier noe om den der gleden for å være i aktivitet, men Det, det mentale da, for noen kan det være en mental sperre, sånn som det var for, for, for Ingrid, men alle disse utøverne jobber mye med det mentale, men uten at de hadde en idrettspsykolog eller mental trener, og det, det er jo viktig å være klar over at det mental trening foregår jo på hver eneste økt og hver eneste konkurranse, men greier du å få veiledning av en ekspert, så greier du kanskje å få mer ut av den. Og jeg husker jo Bente fortalte om dette med mental trening, og og var et avisintervju senere som hun sa hun hadde aldri drevet det men når jeg hadde intervjuet så oppdaget jeg at hun hadde gjort det til de grader hver gang før hun skulle konkurrere så var det hver kveld så lå hun tenkte igjen om hvordan løypa var først hun gjorde når hun kom til en sted det var å faktisk kartlegge hvordan løypa var hvilken type teknik hun skulle bruke i hvilken type terreng og hun tenkte hvilken åpningsfart hun skulle ha og hvordan hun skulle sette inn rykke på slutten og så videre så hun jobbet jo ekstremt mye med det mentale og jobbet mye med hvordan rytmen skulle være var ekstremt lite opptatt av prestation der, men var veldig opptatt av å løse oppgavene underveis i konkurransen. Så det er litt artig å høre hvordan da utøverne forteller da, hvordan de har gjort det, og hvordan de forstår de har gjort det, og hvordan vi som har en annen kunnskap forstår hvordan de har gjort det. Vi er innom mange faktorer her nu, men kanskje vi skal begynne på det vanlig begrepp når vi snakker om hvem som blir best og ikke. Og da bruker vi begrepet talent. Litt sånn, mm-hmm. ut, jeg vet ikke helt om vi legger noe spesielt i det, vi bare bruker det uten å tenke over det. Hvordan forholder du deg til det begrepet? Konseptet det å ha talent eller ikke? Ja, og da, da er det litt det breie talentperspektivet, at ikke det går bare på det genetiske. Men som vi snakket om tidligere i dag, så er det jo det at du må, du kan ikke lave gull av gråstein, så en viss talent må du ha. Men ofte så ser vi jo på talent i veldig ung alder, og det er jo nästan den värsta alderen å peke på et talent. For da spriger jo egentlig den biologiske alderen ekstremt mye. Det er ikke samsvar mellom kalenderisk alder og biologisk alder, og så skal vi begynne å plukke noen som da presterer godt, som ofte vi ser på som et viktig resul- eller en viktig indikation på om du har talent. Men, men det er jo nästan umulig I, 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 på, den, på det tidspunktet i, I livet. Så, men det vi ser det är er ju att alla de som har er blivit gode har varit på övre tredjedelen av lista. Så det är er inte på den nedre tredjedelen, ikvant? De är er på den övre tredjedelen i i Norges, på Norges nivå från 13, 14, 15 års ålder. lite avhängigt av vilket typ idrott. Men när det är er på plats så är er det ju den där inre motivation, det att kunna faktiskt träna mycket utan att bli skadad. For mange kan träna mye og prøve på det, men de blir skadet. Men de bästa de, de tåler det. Og, og de tåler det uten å bli syke. Og så har de en fabelaktig evne til å tilegne seg teknik. Og det hänger nok også sammen med den indre motivation, For du terper og terper til du kan det. Det er ikke de som kan det bäst 
först men de kan det bästa slut. Så de brukar brukar mycket tid på det så jag tänker ju att mycket, visst det skulle ha sett på en faktor så är er nästan den viktigaste talentet det är er den inre motivationen. Alltså den lidenskapen du har för det du håller på med. Och så måste du ha genetik som gör det möjligt att utveckla det till världen sen då. Smida tänker um tidlig specialisering eller mm. eller sen specialisering. Mm. sent kan man faktiskt starta med en idrott och kunna bli bäst? Ja, det är er väldigt avhängigt av vilken idrott du snackar om. så ska du bli god i RG eller turn så måste du nog börja ganska tidigt. Och ska du bli god på maratonlopp så kan du nog börja ganska sent. Och det handlar ju lite om att disse det att löpa det har du egentligen gjort hela livet. Du har utan att du har tänkt på det så har du tränat på det när du har spelat fotboll och handboll och du har löpt till och från skolan och du har gjort en del ting. Så vi har många exempel på folk som har blivit duktiga till att löpa långt, ganska långt upp i ålder. Så där är er det nog inte så viktigt. Men ska du bli god i stavor på mer teknisk idrott och vad det är er mer tillärta bevegelser så måste du nog börja ganska mycket tidigare. Ja, nu har vi jo snakket en del om utholdningsidretter, og nu begynte vi å bevege oss inn og i andre. Kan du si noe mer generelt om vad som gör de bästa best i kraft, styrke? Der har jeg jo ikke gjort noen studier på den måten, så der har jeg ikke noen forskningsbaserte ting. Det har jo vært en del av et sånt type miljø, uh, genom att den var i fridretten och var landslagstränare där och var mjut och reste och sånt men uh, jag tror det är er ju inte mitt specialområde men hvis vi går på detta med tidlig specialisering så har ju det fått ett enormt fokus uh, og och nästan uh, någon säger ja det den allsidigheten den uh, gör att inte vi grejer ska benare men sanningen är er ju att uh, Vi hade ju en mycket mer specialiserad modell fram till 1970-80 än det vi har idag. Och det var i 76 bynt med disse barnidrottsbestämmelsen och det står fantastiskt mycket fint i det och efter det de blev vet att i 87 och 93 på idrottstinget så har vi ju egentligen aldrig haft bättre resultat än oss toppidrott och det har inte varit fler som har hållit på med organiserat idrott. Så visst de hade varit så begränsade så skönar jag inte varför vi har skapat så goda resultat. Så eh, har du ju ett exempel på som inte forskar på men som du ser i praxis med Jakob Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen och Filip Ingebrigtsen. De tre har ju väldigt ulig ingång. Filip eh, eh, spelade ju fotboll han var 15-16 och var på kretslaget. Henrik eh, var ju på vant ju eh, långrenn junior och NM i långrenn som 16-åring. Men Jakob har ju bara drivit och löpt hela livet. Men det skiljer ju bara ett par sekunder mellan det. Och skyldes det tidig eller sen specialisering? Och i vilken grad har de haft bäst rejse på detta? Hade hade de haft en samma rejse om inte Jakob hade varit yngst? för det är er faktiskt specialisera sig som yngste man. Det är er ganska forskjellig att dra på en höjdlär när du är er 13-14 och du är er äldst än när du är er yngst där er du bara med familjen då. Och då har vi ju tidigare forskning till Gilberg och Breivik som visste varför blev de bästa bäst, vilken nummer du var i räcka. Och nästan halvparten av de som blir bäst är er yngst. Så vad är er det som virkar? Är er det det att du är er yngst? Är er det det att du är er tidigt specialiserad eller är er det andra faktorer som avgör att du blir bäst? Men 
det du ser från forskningen att Ekoti och Baker i Kanada det är er att flest lyckas med det lodde hvis du har en allsidig bakgrund det är er ju igen avhängigt av vilken idrott du håller på med men det er flest som lyckas och det er minst frafall och du har kanske mest god upplevelser så kanske eh, som ett allmänt råd för stora grupper så är er det ett gott koncept men det är er ju inte därmed sagt att du misslyckas hvis du välger den specialiserade vägen men du måste kanske vara genomtänkt varför du tar det valget tillfälle Ja, for det er jo norsk idrettsideologi med hundre år tilbake i tid. Altså allsidighet er viktig, og det er vel sikkert også derfor vi har, eller har bidratt til bare innrettsbestemmelsen. Ja, men det var I, på 70 og til dels 80 år så var egentlig barnidretten bare en, en liten mindre kopi av toppidretten. Så det har skjedd mye siden 70-80-tallet. Selv om diskussionen kanskje ikke er død, men du mener at den burde være lagt, lagt død? Nej, ikke død. Men jeg mener at den må være reflektert over at det er flere veier til rom, men skal du velge en vei og en anbefaling som idrettsforbundet gjør, så gir de den riktige veien. Har du valgt den spesialiserte veien, så tror jeg det hadde vært langt færre som hadde drevet med idrett, og det er heller ikke de gode opplevelsene. Tenk på de opplevelsene eh, Henrik og Philip har fått ved å drive andre idretter. Det å mestre andre ferdigheter når de blir eldre, det har vært med en social gruppe som ikke... Jakob har hatt på samme måten. Så hvis du spør de om 20 år, så er det interessant å høre vad de tänker om det. Hvordan de har, hva har de fått ut av idretten, ut av vår personlige rekorder og medaljer? Det er veldig interessant. Det er nesten som vi burde prøve å få invitert i podden, så de kan <laughs> fortelle si seg. Ja. Vi husker, da husker vi å gjøre det om 20 år. Ja, ja det må vi gjøre. Vi nærmer oss slutten, Espen. Jeg har litt lyst til å spørre deg på tampen. Er det, er det noe du brenner inne med, eller noe du føler vi ikke har snakket om når det gjelder det med hvorfor blir de beste best? Nej, hvorfor de beste blir beste ligger jo mye på treningssiden, ikke sant? Det gjør jo det. Og, men, det men det jeg synes det er interessant med den type forskning, for det var jo grunnen til at jeg begynte med dette. Det var jo fordi at jeg var landslagstrener, studerte her på NIH, leste masse artikler om hvordan du skulle träna hit og hvordan du skulle träna ulike ting for att bli god. Men så så jeg jo at de verdens beste utøverne gjorde jo ikke det. Og det må vi bare erkjenne at skal vi forske på toppidrett, så får du ikke ti, ti Therese Johaug i den ene gruppen, ti den andre og kan gjøre traditionella interventionsstudier. Du må bare nästan skabe referanser på verdens bästa praksis. Og så må du se hvilke likhetstrekk og forskjeller som er, og så må man bare si det er det beste vi kommer i forhold til denne gruppa her. Men når vi så på den gruppa da, så er det ganske store likhetstrekk på trening. De trener rundt 100-150 dager på høy intensitet. Det er ingen av de 100 som skiller sig ut av det. Og det betyder at det er cirka 2-3 eh, ganger i uka så trener du hardt. Og noen gjør det ved å trene lange økter en gang om dagen, eller to økter, mindre økter, Och det blir mer och mer vanligt och det är er sannsynligt för det att då kan du ha lite större volym på vara eller lite mindre volym men total volym på dagen blir större och då blir dosa på hög intensitet större utan att du tar för mycket möllerstran för ofta som gör att du får bättre effekt av det. Så det är er nog en av de tingen. Det andra är er den polariseringen. Det att du enten tränar du moderat och hårt eller så tränar du väldigt roligt. Så att ingången till de harökterna som de säger den må være så rolig at de skaber gode prestationer. Mange er jo opptatt av bare å trene på en puls eller med en laktatverdi. De bästa er opptatt av å skabe gode prestationer. 
Så när du snackar med de som inte kommer fram allt i dessa studierna, det är er ju den kvalitativa delen av det som som är er vanskligt att få fram för det att du har begränsat med ord i en artikel på 3000 ord eller 3500 ord och så vidare. men när du hör med det så säger de de är er nästan lika nervösa för såna nyckeldagar eller nyckelökter som de är er för OL eller VM för de vill skapa goda prestationer. De vill få det till. De vill utveckla sig och de vet att de är er mycket viktigare de öktarna än den 10 % av träningstiden som det egentligen innebär. Så det att se si att 90 % är er roligt och 10 % hårt så är er det kanske den 10 % så är er den 80 % av utvecklingen. Så det är er viktigt att skilja tid och vad det fører till. Väldigt väldigt gott poäng. Tusen tusen tack för att du kunde komma på besök till oss och bidra. Det var hyggelig. Ja, du har masse nyttig kunskap som jag allerede nå tror att lytterne vill sätta pris på och kanske vi får anledning till att invitera dig igen. Det hade varit hyggelig. Det var hyggelig. Det er et tema som bör följas upp för mycket att snacka om här. Hvis du liker NIA-podden, så blir vi kjempeglade hvis du gir oss fem stjerner på iTunes og abonnerer. Takk for i dag. Ha det bra.